0: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Você já deve ter ouvido por aí a história de que o Mark Zuckerberg veste sempre a mesma roupa todo dia, que é para economizar tipo uma capacidade mental, porque segundo ele, a gente só consegue tomar um número limitado de decisões durante o dia ele não quer gastar uma dessas decisões escolhendo a roupa de manhã. Essa história é real, ele já deu entrevistas confirmando isso e que ele no máximo usa roupas diferentes só no fim de semana, que é quando ele não precisa decidir o futuro da humanidade.
1: You know, I really want to clear my life to make it so that I have to make as few decisions as possible about anything except how to best serve this community.
0: Ele fala que ele não quer perder tempo e energia com decisões frívolas. Essa é a palavra que ele usa. Ele quer focar no que ele considera realmente importante. Ele até fala que tem estudos provando isso.
1: O like um,
0: problema é que isso não é verdade. A gente não tem uma quantidade de boas escolhas que consegue fazer durante o dia e depois fim. Mas é melhor deixar quem entende de verdade desse assunto falar isso. Quem? O Altair do podcast Naru Rodô.
1: O cérebro possui um número máximo de decisões? Não. Uhum. É, não. Na verdade, o que determina o número de decisões que você toma é o ambiente e o tempo. Por exemplo, se leva um minuto para você decidir alguma coisa, uhum. o número máximo de decisões é você pegar 24 horas e dividir nos minutos. Sim. É o número máximo. Então, não, não tem a ver com a capacidade do cérebro, tem a ver com tempo, tá? Sim, não tem, então, o tempo. Sim, então o limite vai ser, em última instância, o limite do tempo. Exato, e isso é central. Por exemplo, no, no artigo da Scientific American diz, ele fala que o, neurônio, o cérebro é como se fosse um músculo. Sim. Né? E ele fica cansado né? Quando você utiliza muito é. Isso não é verdade O cérebro não é um músculo, ele não fica cansado uhum. tá? e Isso é uma analogia completamente errada quem é fica Uma analogia cansa... ruim né? Tem... é, é, é horrível, uhum. na verdade Porque quem fica cansado é você Sim. E você é o seu cérebro Então você é o conjunto de tudo E, e você não é como se fosse um músculo também es, né? Exato, <risos> exato. Então, então é Você muito... não fica
0: cansado porque você é como se fosse um músculo se você quiser ouvir a explicação toda, é só procurar aí o Rodô 155, que é onde eles explicam todo o conceito por trás da história. Mas esse é mais um daqueles casos de que pegam um estudo que estava tentando ver uma outra coisa e tiram uma conclusão que confirma uma coisa que a gente quer muito que seja verdade. No caso, o estudo viu a qualidade das decisões de juízes ao longo do dia, que eles condenavam menos pessoas de manhã e mais pessoas perto do almoço, na média. A conclusão do estudo, então, não é que a gente tem uma quantidade limitada de boas decisões em um dia. A conclusão é que juízes com fome e cansados ficam mal-humorados e não conseguem pensar direito. Mas cá entre nós é curioso pensar que um cara tão inteligente quanto o Mark Zuckerberg, e tipo, ele é mega inteligente, eu trabalhei para ele por 5 anos e a cabeça dele funciona num nível que eu nunca vi antes. Mas o Zuck e outros caras do mundo empresarial compraram forte essa ideia de que a gente tem um número limitado de escolhas para fazer por dia. É como se, tipo, lá pelas 5 da tarde o expediente já está acabando e alguém pergunta Hey Mark, rapidinho aqui, você acha que os nossos robôs assassinos deviam salvar a vida de criancinhas ou filhotinhos de cachorro? E ele vira, coloca a mão na cabeça e diz... Não, eu não consigo decidir, se pelo menos eu não tivesse gasto uma das minhas decisões de hoje escolhendo a cor da cueca, e agora? A galera empreendedora High Stakes entra com tudo quando dá de cara com um jeito de otimizar a vida, otimizar uma palavra muito querida nesse meio. E aí se alguém diz que você vai fazer essa coisinha aqui no seu dia, esse life hack, e você vai passar a tomar decisões melhores, essa ideia tem tudo para virar um sucesso. Mas não, né? A gente não tem um tanque de combustível de decisões para tomar durante o dia. Na real, apesar dele não admitir, o Zack e outras pessoas que pregam ter um monte de roupa igual, não deve mesmo é gostar da tarefa de escolher uma roupa. Não se preocupam com moda, ter péssimo gosto, sei lá, eu. Porque, né, se escolher uma roupa de manhã para gastar sua cota de decisões do dia, era só escolher a roupa antes de dormir e já deixar separada. Então, se é assim, por que que mesmo Naruto explicando pra gente que não existe essa história, por que é que fazer escolhas parece ser tão difícil, tão pesado, que a ideia de vestir a mesma coisa todo dia é tão legal? Por que é que a gente odeia ter que escolher? Em abril de 1983, aconteceu em Los Angeles a 55ª entrega dos Prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, ou para os íntimos, o Oscar. Eu tinha acabado de fazer 10 anos e para mim era óbvio quem ia ser o grande vencedor. É ter o extraterrestre, o melhor filme já feito na história e que ia provar para o mundo que filmes para criança mereciam ganhar o prêmio máximo do cinema. Só que ET não ganhou nada além daqueles prêmios técnicos chatos e quem levou o melhor filme foi Gandhi, que ainda levou mais outros 7 prêmios incluindo o melhor ator para o Ben Kingsley e melhor diretor para o Richard Attenborough, que você conhece como o simpático e visionário Dr. John Hammond, criador do Parque dos Dinossauros. To Jurassic Park. Eu fiquei tão magoado, para não falar outra palavra que criança de 10 anos não pode falar, que até hoje, 36 anos depois, eu nunca vi grande e pretendo nunca ver. Foi nessa noite de Oscar também que a pessoa que mais foi indicada a Oscars de atuação da história, 21 vezes, ganhou seu primeiro prêmio como melhor atriz principal, a americana e mulherão da porra, Mary Streep. Ela já tinha levado o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1980 por Kramer vs. Kramer, mas eu, com meus 10 anos, não estava nem aí para ela, eu só queria que a T fosse reconhecido pelo mundo, que meu gosto fosse reconhecido pelo mundo. O filme da Mary Streep que ganhou foi A Escolha de Sofia, dirigido pelo Alan J. Pakula. Ah, eu vou dar spoilers de um filme com mais de 30 anos de idade, tá? Você não precisa ter visto o filme para ouvir esse bônus de internet, mas se quiser ver o filme antes que eu estrague tudo, ele tá na Netflix, vai lá, daqui duas horas e meia a gente se vê. O filme é baseado num livro lançado uns poucos anos antes e é daquele tipo de filme que pega três personagens muito bem desenvolvidos, bota três atores incríveis para interpretar e segue daí, o tipo bom de filme, sabe? Então era a Mary Streep como a Sofia do título, o Kevin Klein, que estava estreando no cinema com o papel do Nathan, namorado da Sofia, e o Peter McNichol no papel do protagonista narrador Stingle. Aliás, a galera de lá pra cá adora dar pro McNichol o papel de esquisitão excêntrico, mas aquele é ele é só um jovem sonhador indo pra Nova York e tentar ser escritor. Isso na época em que dava pra escrever uma história onde o personagem principal sonha em ser escritor e é meio alter ego do autor e ninguém vira os olhinhos. O nome do filme, a tal da escolha de Sofia, deve ser a coisa mais aterrorizante que pode acontecer com quem tem filhos. Só de pensar aqui, já tô com a cabeça desgraçada. É assim, a Sofia é uma polonesa cristã, filha de um professor universitário, que acaba sendo mandada para um campo de concentração nazista na Segunda Guerra com os dois filhos. Quer dizer, não qualquer campo, Auschwitz mesmo. Mas ela está lá na fila, com soldados escolhendo quem vai para o campo, quem vai para a Câmara de Gás, ali mesmo... Chega um guarda e começa a trocar uma ideia com ela. O cara sendo nazista e ela sendo nossa heroína, dá pra imaginar que o papo não era lá sobre amenidades. Quando ele já tá indo embora, ela fala mais uma coisa, ela quer mostrar pra ele que ela não devia estar ali, que ela nem ajudia é nem nada. O cara fica revoltado, olha pra ela e manda ela escolher. Um filho vai seguir com ela pra Auschwitz, o outro vai pra câmera de gás. Ela tem que escolher, ali na hora. E se demorar a escolher, os dois vão.
1: Não. Malzeme, Maul,
0: óbvio. Eu só estou
1: malzeme.
0: Não. Eu não vou deixar eles
1: Não. Exigem que
0: Sie não Eu Não Não escolher. Não posso escolher. Ah, boa, a Mary merecia dois Oscars só por essa cena e aí mais um pelo resto do filme. Eu te dei toda a liberdade, é isso que você escolhe fazer com ela? Bom, nunca falei essa frase para as minhas filhas, mas ainda é cedo, um dia eu vou falar, pode anotar aí. Liberdade, na real, é uma invenção moderna. A regra na espécie humana sempre foi não ter liberdade. Lá atrás, porque a natureza não deixava a gente escolher tanta coisa assim, tinha que ser sempre o que tem pra hoje, E quando começaram a aparecer as tribos e as cidades, logo vem um monte de gente dizendo o que a gente não pode fazer. Assim, ó, pega os 10 mandamentos, por exemplo. É uma lista de ordens e mais nada. Dos 10, 8 falam coisas que você não pode fazer. Tipo, não matarás, não darás falso testemunho, essas coisas. Sem contar o respeitarás o sétimo dia, que é um não trabalharás nesse dia meio que disfarçado. Mas olha só, essas são ótimas regras para Deus mandar. Não matarás, pô, uma baita ordem. Mas a coisa mais importante, meio que no centro das principais religiões do Ocidente, é uma lista de nãos. Que os 10 mandamentos podiam ser, sei lá, seja feliz ou respeita as mina, mas eles vêm de uma época onde liberdade era coisa de hippie. Tipo Jesus, aquele barbudão lá que no Novo Testamento começa a falar de liberdade, de tomar decisões, o tal do livre-arbítrio, que é uma palavrinha difícil para falar em podcast, mas tudo bem. Mas o Velho Testamento é uma coleção de histórias onde os homens fazem besteira e Deus vai lá e pleu, dá um castigo ou uma praga na cabeça. E a gente não pode deixar de fora, é claro, o Levítico, que aí sim é literalmente uma lista de coisas que um bom seguidor de Avé deve ou não deve fazer. Por exemplo, listinha rápida aqui, não pode comer camarão, não pode usar roupa feita de tecidos diferentes, não pode nem cortar o cabelo. Não, não e não. Se você segue a Bíblia, tá lá um monte de coisas que você não pode fazer. E livre escolha leva o quê, gente? É o um pecado, né? O primeiro pecado da história foi Deus falando. faz isso, não, Adão. Aí ele e a Eva vão lá, ignoram totalmente a dica dada por um ser supremo que criou eles dois e comem a porcaria da maçã. Por causa deles hoje, a gente já nasce com pecado. Valeu aí, Adão. E como você é perdoado dos seus pecados? Se arrependendo, pecador. Se arrependendo da escolha que fez. Meu filho Jesus morreu por causa dos seus pecados, o mínimo que você pode fazer é se arrepender. Aí vem a reforma protestante, vem a revolução francesa, e as pessoas começam a dizer, você não manda em mim não, tá? E pedem fraternidade, igualdade, e ela, a liberdade. Então beleza, a gente tem muito mais liberdade hoje do que na época do Moisés, mas não é tão rápido assim. Eu gosto de usar a ficção para analisar uma época da história recente, porque as histórias contadas são uma boa lente para entender o que passava na cabeça das pessoas ali. As histórias que vendem muito, pode ser em livro, filme, série, jogo, são as que conseguem se conectar com o que as pessoas estão sentindo naqueles anos. E no século XX, uma história bem popular era a da libertação do destino. Eu quero poder escolher minha vida, não tem essa de destino, não. Destino é coisa de camponês medieval. Eu quero fazer o que eu quiser, eu quero casar com quem eu quiser, não com quem minha família escolheu. Eu quero trabalhar com o que eu quiser, eu não quero ser o que a sociedade quer de mim, eu não quero seguir com a empresa da família não, essas coisas. O Luke Skywalker, ele é isso, é um cara que não quer seguir a carreira do pai. A narrativa hoje em dia é de que a minha vontade, o meu livre-arbítrio, olha a palavra aí de novo, vale mais do que o meu destino. Toda essa onda de empreendedorismo, aliás, para mim, vem daí. Vem desse desejo de seja o seu próprio patrão, de que você vai mudar a sua história fazendo as coisas do jeito que você quiser. De que jeito? Com liberdade. Só que, é claro, isso tem um problema. Se as coisas derem errado, a culpa é toda minha. Você saiu de casa, você casou com quem você queria, você seguiu a carreira que queria, largou seu emprego para o Zunk para viver de podcast, fez tudo, Tá, aí só liberdade. E ainda assim você não tá feliz, queridinho? Ué, vai botar a culpa em quem? Vai querer ser livre em mais o que agora? Eu gosto muito de comer no espoleto, É uma comidinha simples, dá pra meter uns brócolis ali no meio, para parecer saudável, ficar pronto rápido. É por isso que eu fiquei bem feliz que um dos vídeos de mais sucesso do Porta dos Fundos seja homenageando a pior coisa de ir nos poleto que ter que escolher cada ingrediente do meu prato enquanto tem uma fila de gente com fome atrás de mim.
1: Bom dia. Bom dia. Eu queria o um pene. Pene, molho. É, eu queria, queria molho de tomate. Acompanhamento. Acompanhamento, eu queria milho.
0: Milho, o que mais?
1: É, é, presunto,
0: o que mais? Hã? Presunto? presunto, isso, milho, presunto, o que mais?
1: É... Presunto, milho, o que mais? Tô... Calma. Fala, o Calma. que mais, é... Tô... que? É... Calma. Calma! Quer o quê? É... Vambora, é Pimentão! Pô. Pimentão, isso, o que mais? Ah, meu Deus, eu odeio que pimentão. Mais? Fala, fala o é... que mais? Calma!
0: Eu odeio, odeio ter que saber servir, ervilha harmoniza com bacon e se pode botar salmão com molho vermelho. Eu até gosto de restaurante Aquilo porque eu consigo controlar a quantidade de comida no prato. Mas na real, o que eu acabo fazendo é colocando tudo que eu gosto e no fim saio com um prato que tem strogonoff e Sashimi. Eu não quero escolher, cara, mas não no almoço. Eu até lembrei aqui que hoje em dia o lugar onde eu mais gosto de comer, aqui perto da é um PF que tem sempre três opções e eu sempre peço a opção vegana. A gente vive hoje no momento com mais liberdade da história e apesar de uma galera aí torcendo contra, a liberdade só vai ficar maior e maior. Só que parte dessa liberdade é que as nossas escolhas são transmitidas para o mundo todo ver e, mais importante que isso, são metrificadas na quantidade de likes do Insta ou até de batimentos cardíacos do Apple Watch. São metrificadas e são registradas também. Quer ver um exemplo? No Boa Noite Internet da semana passada eu falei das 36 perguntas que se você fizer no primeiro encontro, vão fazer você e outra pessoa se apaixonarem. Aí mais de um amigo brincou que podiam colocar mais uma pergunta nessa lista. Você votou em quem? É engraçado, mas é horrível. Porque camarada, você votou, você escolheu um lado. Então, você se definiu na cabeça das pessoas como um personagem bom ou ruim. Fim. Vai mudar de ideia? A cura do pecado é se arrepender, mas na real, se arrepender de uma escolha hoje em dia é sinal de fraqueza. Às vezes parece que o certo, o corajoso a se fazer... É se agarrar mais ainda e justificar essa sua escolha. Porque, né, se eu assumir que eu fiz uma escolha errada, como é que você vai confiar em mim na próxima escolha? Por exemplo, um dos memes do momento que a gente dá tá risada é dos bolsomínios arrependidos. É mesmo boa, assim, a sensação de ver os outros quebrando a cara. Tem uma palavra em alemão para isso, Schadenfreude, essas coisas aí. Você votou assim? Agora vai até o fim, malandro. Engole o choro e vai. Ou, chola mais, sei lá. Quando alguém fala, e o PT, hein? O recado é de que se você votou ou apoiou um partido, você fez a escolha e agora tem que assinar e autorizar tudo que o partido fez. A escolha já foi feita, você fez uma escolha, eu te coloquei numa caixinha. É esse preço de cada escolha é que vai pesando no ciático depois de um tempo. Cada escolha minha está sendo vigiada e analisada e se for uma escolha errada, eu não tenho nem o direito de reclamar, porque afinal de contas, fui eu que escolhi. Nessa altura já deve ter gente pensando que no fim desse episódio eu vou dizer que tem que acabar a liberdade. Não, não, claro que não. Alternativa a não ter liberdade é pior ainda. E também é bom dizer que esse é mais o um episódio que me faz pensar que o nome verdadeiro desse podcast devia ser Problemas de Gente Rica. Um monte de gente no Brasil e no mundo não tem liberdade de escolha nenhuma, como por exemplo quem morava em Brumadinho, perto da área atingida pela barragem que rompeu. É fácil achar que os outros têm poder de escolha porque a gente tem poder de escolha, mas se você não tem dinheiro, seu nível de liberdade é medieval. Mas voltando para o nosso papo privilegiado aqui, talvez a coisa mais legal no filme A Escolha de Sofia, olha os Novo chegando, é que ele não mostra o que aconteceu com a criança que sobreviveu. Parece que no livro a Sofia até conta o que ela pensou na hora, qual criança teria mais chance de sobreviver, essas coisas, e foi assim que ela decidiu. Só que, no fim, ela nunca fica sabendo se ela tomou uma boa decisão ou não. Ela pode, na real, ter piorado as coisas. E esse é o problema dela. Pior, durante a vida, a Sofia teve que fazer várias escolhas, mas um monte delas no fim não fez diferença nenhuma. Ela teve liberdade, mas não teve controle. O que também tem a ver, hoje em dia, com cada nova geração que batalha para fazer suas escolhas, mas no fim acaba vendo que as escolhas dos mais velhos estão estragando tudo com coisas tipo crises econômicas ou o preço do aluguel indo para as alturas. Tipo, toda essa liberdade que a gente parece ter, na real, não serviu para nada, porque tem gente que tem mais liberdade do que eu. A Sofia fez escolhas e agora, no fim, por causa do preço, do resultado dessas escolhas, ela decide simplesmente não escolher mais. O destino escolheu Nathan para ela, então para ela tá ótimo, desde que tenha sempre uma garrafinha de uísque por perto mas a verdade é que a Sofia tomou as melhores decisões que ela podia com as cartas que ela tinha na mão na hora. Que nem a gente também, todo dia escolhendo, pode ser a roupa de manhã, pode ser o que comer no almoço, e pode ser se vai largar o emprego e o plano de saúde maravilhoso da mega corporação para tentar fazer uma coisa diferente. Escolher fazer escolhas novas, sem virar escravo das escolhas anteriores. Cada escolha, uma renúncia. Isso é a vida. É isso mesmo, eu citei chorão para fechar o programa. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, guerreirinhos e guerreirinhas da Fábulas da Internet, que ficam pra ouvir o finzinho do programa, beleza? Como sempre, aquele obrigado a você que tá passando boa bônus de internet adiante pros amiguinhos, continuem a espalhar a palavra. E eu ouvi dizer por aí com os creators que avaliar bem esse programa na Apple Podcasts é um growth hacking, é um... ajuda o programa a crescer, sei lá. Então, se você ouve pela plataforma da Apple... Puder deixar essas cinco estrelinhas lá... Meu obrigado. Agradecer também ao Naru Rodô... O podcast do Ken Fujock e do Altaide de Souza... Que me explicaram que esse papo de camisetas é... Só a historinha de empreendedor... O Naro Rodô é um podcast topzera... Ouvir lá onde você já ouve seus podcasts... Ou em b9.com.br podcasts... A gloriosa família B9 de podcasts. O Naru Rodô também fala nesse programa... Que cientificamente julgamento, decisão escolha são coisas muito diferentes e que as pessoas confundem muito, que foi exatamente o que eu fiz nesse programa. Mas eles falam que linguisticamente tudo bem, a gente mistura mesmo as palavras, então acho que eu estou autorizado a fazer essa mistureba aqui. Como sempre, feedback é uma dádiva, passa lá no Twitter e no Instagram, passa nas redes. Eu sou arroba Crisdias nas duas redes, me ade lá e diz o que você achou desse programa. O bônus de internet é uma produção da Amper e é gravado nos estúdios em Nova Braba e Itá. Até semana que vem.